0: Hört ihr den Regen? Seid mal ganz still. Wie der Regen auf das Dach fällt, so fällt jetzt der Segen Gottes auf uns. Das ist doch schön, ne? Freuen wir uns. Ja, wir haben gerade das Lied gesungen. Ja, es, Gott tut immer noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Wollen wir einfach uns immer wieder einlassen und auch einmal darauf hören, auf diese Wunder... Und darauf achten, aber Gott kann auch zwingen. Ich wurde diese Woche gezwungen. Viele wissen es eigentlich schon, aber es war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Ich sage euch, die letzte Woche vor... Ostern war ich schon sehr ausgepowert und ich habe mich wirklich gefreut auf den Karfreitag, ich habe mich so gefreut auf den Gottesdienst, dass hier das 40-Stunden-Gebet ist und man kann hier mal so verweilen, mit Gott alleine sein, hat äh, Möglichkeiten mit ihm zu reden, etwas zu lesen. Am Samstag wollten wir noch ein bisschen dem Jonas helfen beim Wohnung umbauen. Und am Sonntag wollten wir auf die Oko fahren, auf die Osterkonferenz. Und ich habe mich schon so drauf gefreut, einmal wieder so viele Christen zusammenzusehen. Für mich ist das immer so toll, das, das gibt mir einfach so viel Kraft zu sehen. So viele Menschen lieben Jesus und gehen mit ihm den Weg. Und ich habe mich gefreut auf alle Begegnungen, unter anderem hat der Marco die Schwester Gertraud gesehen. Liebste Grüße von der Schwester Gertraud und der Schwester Brigitte. Ja, sie sind rüstig und kommen wirklich ganz gut klar und freudig und fröhlich wie immer. Ja, und ähm, haben wir uns auch auf die Enkelkinder gefreut. Der Noah, der kann ja jetzt schon so wahrnehmen, ach, da ist ein Ei im Gras und freut sich so. Also ich habe mich auf die Kinder so gefreut und dann auf den Ostermontag, dass wir da zusammen mit der Großfamilie branchen wollen. Ich wach Freitag, Freitag auf, mich fröstelt's, friert's und ich fühle mich völlig krank. Ich sage, nein, Gott, es kann nicht sein. Ich, ich habe mich so gefreut auf das Osterwochenende und ich will und will, ich will nicht zu Hause bleiben. Und es kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Aber mir ging es wirklich so schlecht, dass ich von Früh bis Nacht im Bett war und nur geschlafen habe. Und so musste Marco alleine nach Mittelfranken fahren und ich dachte, ach, dann fahre ich vielleicht nach, weil am nächsten Tag ist bestimmt schon wieder besser, aber es war eben nicht besser. Und ich habe wirklich gekämpft und unter Tränen habe ich dann gesagt, ja Gott, jetzt ist es so, jetzt bleibe ich Ostern schön brav zu Hause und kuriere mich aus und für mich war es ein Wunder satt an Scheider umgestellt, dieses Ja zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause und diese Zeit, den Gottesdienst in Ruhe, auch online zu sehen und die ganze Zeit auch die O-Komme zu erleben, online und aber auch dazwischen diese Ruhe zu haben, das alles auch ja, nachspüren zu können, mit Gott zu besprechen, in die Nähe von Jesus zu sein diese Zweisamkeit mit Jesus zu genießen. Ich kann es euch sagen, es war ein Aha-Erlebnis für mich. Und ich habe gedacht, okay, es läuft nicht so, wie ich das will. Mal, ihr kennt mich, ich liebe es mit Menschen und ich liebe es, ähm, ja, es, es baut mich eigentlich auf, aber ich habe eine Lektion bekommen, dass es mit Jesus alleine auch sehr schön sein kann. Und das wünsche ich uns dann, ja, dass wir diese kleinen Wunder immer wieder sehen. Gott hat mir ganz neu das auch bewusst gemacht, du bist ein mein Kind. Wir haben heute das Thema, ich bin ein Ölzweig. Im ersten Moment musste ich erst einmal nachlesen, was ist denn jetzt das? Aber wir werden heute durch den Michi, durch die Predigt ganz deutlich erfahren, was es mit diesem Ölzweig auf sich hat. Ich bin ein wilder Ölzweig und ich bin in einen edlen Ölbaum aufgepfropft. Hier auf dem Land wissen wir wenigstens noch, was aufpfropfen ist. Ich weiß nicht, ob der Michi das dann noch erklärt. Aber ja, ich denke, ja, ich bin sein Kind. Und da werden wir die Predigt jetzt davon hören. Ich will noch beten mit uns. Ha, es ist ein Privileg dein Kind zu sein, dich zu kennen, mit dir zu leben. Du bist es, der uns wirklich begegnen kann und der uns immer wieder große und kleine Wunder in unserem Alltag erleben lässt. Wir loben und preisen dich. Du siehst, wo jeder heute herkommt und wie mühselig und beladen wo wir Erquickung brauchen, da, wo wir Zuspruch brauchen, da, wo wir Motivation brauchen. Wir beten, dass dein Wort uns heute erreicht. Und so bitten wir jetzt auch für die Kinder, dass sie das wirklich auch in ihrem Kindergottesdienst ganz besonders schön erleben können. Segne alle Mitarbeiter, die sich vorbereitet haben. Gib ihnen einfach Power und ja, übernatürliche Kräfte. Amen.
1: Wie ihr mich hören, ah, jetzt, jetzt hören mich auch die da zu Hause aus, vom Bildschirm. Ja, Christine hat es schon gesagt, heute geht es um den Ölzweig. Aber nicht nur Christine ist der Ölzweig, sondern auch ihr seid Ölzweig. Denn so heißt der Titel heute, ihr seid ein Ölzweig. Und dieses Ihr seid ist quasi die Nachfolgeserie der vorherigen Ich-Bin-Worte. Da ging es fünfmal in diesen Ich-Bin-Worten darum, wie Jesus ist. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin ein König. Ich bin ähm, das Leben und die Auferstehung. Ich bin der wahre Weinstock. Und, was hat man noch? Ein fünftes. Holger, du weißt es, du hast gepredigt. Genau, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau, das waren die fünf. Und es wird jetzt auch wieder fünf Ihr seid Worte geben. Und es zentriert sich quasi alles um Ostern herum. Jesus hat vorbereitet. Und jetzt sind wir dran. Ostern ist also der zentrale Dreh- und Angelpunkt für uns Christen. Und nicht nur für uns Christen, sondern generell in Gottes Heilsplan und damit auch für unsere Rettung. Denn die Reihenfolge ist wichtig, wie ich schon sagte, Jesus hat zuerst getan. Erst seine Ich-Bin-Worte und jetzt die ihr seid worte alles mahnt uns also, nicht wir haben zuerst aus eigener Leistung irgendetwas getan oder überhaupt etwas getan von uns aus, sondern Jesus hat zuerst getan. Und nicht deshalb, weil er so toll gepredigt hat, als er auf der Welt kam als Mensch oder weil er sich der Schwachen angenommen hat. Nein, weil er als Christus, und Christus ist das griechische Wort oder das lateinisierte Wort für Messias, also der von Gott verheißene Messias, der Gottesknecht, der kommen soll, um die Welt zu erlösen und um die Schuld der Menschen zu tragen. Genau das hat er getan an Ostern. Und dadurch können wir in Aktion treten. Dadurch kann es heißen, ihr seid. Dadurch können wir in Verbindung zu Gott treten, ohne Schuld, weil Jesus sie übernommen hat. Und genau das ist es, was Paulus uns hier im Römerbrief auch mit dem Bild vom Ölzweig und auch vom Ölbaum sagen will. Aber schauen wir mal in den Text hinein. Den finden wir, äh, wie gesagt, im Römerbrief, im 11. Kapitel, die Verse 16 bis 24. Hier sieht sie auch da vorne. Ich lese sie mal vor. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Gott hat die natürlichen Zweige nicht verschont. Nein, Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sie die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind. Die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Kurz zum Text. Man liest hier einmal vom Teig und dann geht es wirklich um den Ölbaum. Nachdem Israel ins gelobte Land eingezogen war, mussten sie, und das war eine Ordnung für immer, von den geernteten Ähren, also vom Korn, was sie geerntet haben, eine Erstlingsgabe geben und auch von dem Teig, den sie aus diesen Gaben zubereitet haben. Daher dieser, dieser Verweis auf den Teig. Das ist im Grunde so ein bisschen wie Erntedank. Gott hat geschenkt und wir danken jetzt dadurch, dass wir den ersten Teil von dem, was wir empfangen haben, Gott zurückgeben. Und dadurch findet eine, eine Art Heiligung statt. Das heißt, alles, was Gott heiligt oder was was vor Gott als heilig erklärt wird, ähm, dieser kleine Teil gilt dann auch für das große Ganze. Sprich, ein kleiner Teil steht dann für das große Ganze. Ist also das das kleinere heilig, ist es auch das Ganze. Das gilt für den kleinen Teig, das gilt auch für die Wurzel, ähm, die dadurch den ganzen Baum heiligt. Und das gilt auch umgekehrt. So wie Adam damals als erster Mensch sündigte und dadurch den Tod in die Menschheit brachte und über die ganze Menschheit brachte. Sprich, einer hat gesündigt und alle anderen haben jetzt Anteil daran. So hat auch Jesus Christus mit seinem Sieg über den Tod diesen Prozess umgekehrt. Einer starb für die Sünden der Welt und alle anderen, die das annehmen, werden dadurch auch ewiges Leben erhalten. So sie es denn annehmen. Und so wird Jesus auch genannt in der Apostelgeschichte, der Erstling der Auferstehung. Der Erste, der vom Tod auferstanden ist. Es war nicht die erste Auferstehung, die wir in der Bibel lesen, das ist richtig, aber es war die erste vollwertige, die erste Auferstehung zum ewigen Leben hin. Als Jesus Lazarus auferweckt hat, war das nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen würde. Lazarus ist dann wieder gestorben, aber Jesus stirbt nicht wieder. Und genauso werden auch wir nicht sterben, wenn wir im Glauben an ihm festhalten und dadurch das ewige Leben bekommen. Aber schauen wir uns jetzt den Ölbaum ein bisschen genauer an. Zunächst einmal, was der Ölbaum nicht ist. Der Ölbaum ist kein Bild für, das Leib, für den Leib Christi. Es geht also nicht um Gemeinde an sich, nicht im Speziellen, Natürlich können wir daraus Dinge ableiten und Paulus hat diesen Brief auch an eine Gemeinde in Rom geschrieben, aber es geht nicht speziell um den Leib Christi, das ist nochmal was anderes. Am Leib Christi, da wird nichts mehr amputiert. Wer einmal am Leib Christi ist, durch Glauben, durch wahren Glauben, ein wahrer Bekehrter, der bleibt am Leib Christi. Da wird also keine Hand mehr abgehauen oder kein Auge mehr ausgerissen. Und dazu können wir auf der nächsten Folie lesen, ähm, auch als, als Bestärkung für den Glauben im äh, Johannesevangelium. Da spricht eben Jesus, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus, aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das heißt, wer einmal in der der Herde Jesu ist, der bleibt da. Wer einmal aus Glauben hineingekommen ist, aus wahrem Glauben, der bleibt da. Im Bild des Ölbaums, wie wir es gelesen haben, da können Zweige ausgerissen werden und wieder eingepropft werden. Es geht also darum, hat sich dieser Glauben bewährt, war es ein echter Glaube oder war es nur ein Scheinglaube. Hinter dieser ganzen Passage, die wir hier im Römerbrief haben, und auch wenn es um den Ölbaum geht, da steht die Frage, Nee, ich muss nochmal vorgreifen, Entschuldigung, wofür der Ölbaum wirklich steht oder vordergründig steht, ist erst ein Bild für Israel, für das irdische Volk Israel. das Gott auserwählt hat, um damit seinen Plan, den er gefasst hat, von Anfang an auszuführen. Und so lesen wir im Jeremia Kapitel 11 auf der nächsten Folie, da spricht Gott eben über den Ölbaum. Ich, der Herr, habe sie, das ist mein geliebtes Volk, einst einen grünenden Ölbaum genannt, schön anzusehen und voller Früchte. Aber jetzt hört man ein lautes Prasseln. Ich habe Feuer rund um ihn herum angezündet und seine schönen grünen Zweige verkohlen. Also hier sieht man dieses Bild, das Paulus gebraucht vom Ölzweig, vom Ölbaum. Das ist nichts Neues. Das gab es auch schon im Alten Testament. Und das hat Gott auch so gesagt. Israel ist mein Ölbaum. Und der ist heilig weil ich ihn auserwählt habe. Das heißt nicht, dass alle anderen Menschen um um diesen Ölbaum herum weniger wert wären, weniger geliebt wären. Aber Gott hat eben dieses eine spezielle Volk ausgewählt. Und jetzt komme ich eben dazu, was noch dahinter steht. Hinter dieser ganzen Passage steht die Fragestellung, ist denn das Volk Israel überhaupt noch auserwählt oder ist es verworfen worden von Gott? In Jeremia klingt es ja schon an, da wurde Feuer gelegt und, und die Zweige sind verkohlt. Man könnte auch fragen: Sind die Heiden jetzt die neuen Juden oder sind die Heiden gar die besseren Juden, weil sie aus Glauben leben und nicht aus dem Halten des Gesetzes? Den Israeliten wurde ja ähm, am Berg Sinai ähm, wurden ihnen die zehn Gebote gegeben und darauf folgend kamen auch noch viele andere Gesetze dazu. Deswegen lebt dieses Volk ähm, aus diesen Gesetzen, das ist die Grundlage für sie. Aber in diesen Gesetzen enthalten ist auch immer wieder die Liebe Gottes, das, das scheint da schon hindurch. Um es vorwegzunehmen, es geht nicht um, um ein kategorisches Ständedenken zwischen Heiden auf der einen Seite und Juden auf der anderen Seite, sondern es geht darum, ist man gläubig an den Herrn Jesus oder nicht? Diese Frage stellt sich allen Menschen, nicht nur Juden. Diese Frage geht an alle Menschen. Und um die Frage zu klären, was es jetzt mit der Verwerfung Israels auf sich hat, dann nimmt Paulus schon ab dem neunten Kapitel seines Briefes Anlauf. Also schon einige Zeit vorher. Und im Grunde, der ganze Brief ist durchzogen von Anspielungen und Fragestellungen, die sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen. Israel ähm, und Heiden, wer hat was empfangen, wie sollen sie zusammenleben und vor Gott zusammenkommen. Und da spricht er auch schon viel, indem er auch die Juden und die Heiden direkt anspricht in seinem Brief von Gerechtigkeit. Er spricht vom Abraham und er spricht auch davon, was es heißt, ein wahrer Jude zu sein. Und da lesen wir schon im zweiten Kapitel des Römerbriefs, dass es es Gott um ein beschnittenes Herz geht. Das Zeichen für einen Israeliten, dass er von Geburt her ein Israelit ist, ein Jude ist, ist ja die Beschneidung. Das ist damals beim Bund mit Abraham so eingerichtet worden. Das ist das Zeichen. So wie der Regenbogen das Zeichen äh, bei Noah war, war und ist die Beschneidung das Zeichen für einen Juden. Aber das ist nur äußerlich. Das ist nur ein nicht für jeden sichtbares Zeichen, dass man zum Volk, ähm, nach dem Blut zum Volk Israel gehört. Aber Gott möchte ein beschnittenes Herz. Es geht also darum, den Sinn auch auf Gott auszurichten das Herz auf Gott auszurichten. Nicht nur die Gesetze zu halten, wie sie da stehen, sondern mit dem Herzen nachzuspüren, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Was heißt das? Und spätestens mit dem Erscheinen von Jesus wird klar, dass man nicht deswegen gerettet wird, weil man die Gesetze hält, dass man sich nicht darauf verlassen kann, wenn ich die zehn Gebote halte, dann ist alles in Ordnung. Und wenn ich mir da nichts zur Schulden komme lasse, dann habe ich das ewige Leben. Nein, genau diese Frage stellt ja der reiche Jüngling ähm, Jesus. Was muss ich alles tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und er sagt dann, ja, ich habe die zehn Gebote und alles gehalten. Und Jesus sagt, okay, du hast Geld, dann gib es den Armen. Und dann geht er weinend davon, weil er merkt, okay, ich habe das Gesetz gehalten, aber mein Herz hängt ja eigentlich doch noch am Geld. Mein Herz ist nicht bei Gott, sondern mein Herz ist bei dem Geld. Ich habe zwar das Gesetz gehalten, Ich habe die Mindestvoraussetzungen erfüllt, aber mit dem Herzen war ich nicht dabei. So ein beschnittenes Herz wird sich also seiner grundsätzlichen Ungerechtigkeit oder wie es äh, heißt, der Sünde bewusst und sucht deshalb die Nähe zu Gott. Nicht um Gesetze zu halten, sondern um das eigene Leben in Gottes Licht zu rücken. Und dann auf dieser Basis kann man Gesetze halten dann weiß man, für wen man Gesetze hält. Um eben Gott die Ehre zu geben. Nicht um aus eigener Kraft irgendetwas zu bewirken. Gott, Jesus hat zuerst bewirkt und unsere Antwort darauf folgt. Und um Missverständnissen vorzubeugen, wenn ich jetzt von Gesetz rede für Christen, dann meine ich nicht das Gesetz für Israel, sondern ich meine das Gesetz des Christus. Wie wir im Galaterbrief im sechsten Kapitel lesen, da heißt es Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ihr kennt ja das Wort aus dem Alten Testament und Jesus wiederholt es auch ähm, im Neuen Testament. Ähm, liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst war quasi die Basis, wie ich mit anderen umgehen soll, ähm, vom Alten Testament her ausgesehen. Aber Jesus sagt Liebt die Menschen so, wie ich euch geliebt habe. Da muss man mal kurz darüber nachdenken, wo da der Unterschied liegt, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind ja im Grunde eigentlich alle Egoisten. Uns muss ja keiner erzählen, wie man sich selbst liebt. Jeder ist sich selbst der Nächste in mehr oder weniger abgegradeter Schattierung. Aber das muss man niemandem nicht beibringen. Aber Jesus, wenn er sagt, liebt die anderen, so wie ich euch geliebt habe, der kam als Gott und hat sich klein gemacht, damit er als Mensch geboren werden konnte. Der hat alles aufgegeben im Himmel. Das hat er nicht aus Eigennutz gemacht. Er hätte es nicht machen müssen. Aber er hat es gemacht, um die Liebe für die Menschen sichtbar zu machen. Er hat alles gegeben, ohne selbst etwas dafür zu fordern. Er ging sogar bis zum Tod am Kreuz. Und so hat er unsere Last getragen, unsere Schuld damit wir eben vor Gott unschuldig dastehen können. Und das ist unser Beispiel. Wenn wir etwas tun, dann müssen wir es tun, weil Jesus uns dazu begeistert hat, weil wir wissen, okay, wir tun es, Jesus hat dieses Beispiel gegeben und nicht, weil wir wollen, dass wir jetzt Gesetze halten. Vorschriften sind schön und gut, aber wenn sie aus der falschen Motivation herausgetan werden, dann bringen sie nicht viel. Die Herzenshaltung, die ist wichtig. Kurzum, Israel ist also nicht verworfen worden. Die Verheißung für Israel besteht weiterhin, aber auch Israel muss sich im Glauben dem Messias Jesus zuwenden, um die wahre Bestimmung zu erfüllen. Und diese Bestimmung ist eben ein gottgefälliges Leben führen und dadurch den anderen Völkern zeigen, dass Gott wirklich handelt, dass er an Menschen sichtbar handelt, dass dieser Glaube an Gott einzelne Menschen rettet, aber auch ein deutlicher Segen für ein ganzes Volk sein kann. Gott überschüttet Israel mit Segen, bis sie ihm ungehorsam werden. Aktuell ist Israel eher ein Negativbeispiel. Es verharrt in der Ablehnung, und das haben wir ja an Ostern in der Ostergeschichte immer wieder gelesen, die Führenden des Volkes haben Jesus verurteilt zum Tod am Kreuz. Durchgeführt haben es dann die Römer, aber initiativ ging das von den Führern der Juden aus. Und diese Ablehnung des Messias ist eben mit diesem Fluch verbunden. Und das hat Gott schon vor langer Zeit festgelegt. Fluch und Segen lege ich euch vor aber er möchte, dass dass sie den Segen wählen. Israel hätte auch zeigen können, es, es geht anders. Hätten sie Jesus angenommen als den Messias, dann wären sie ein noch größeres, leuchtenderes, ein positives Beispiel dafür geworden, wie Gott wirkt. Dass Gott ein ganzes Volk, das Herz eines ganzen Volkes wenden kann. Sie hätten zeigen können, Gott wirkt durch Segen. Aber jetzt zeigen sie, Gott wirkt durch Fluch und letztlich auch durch Gericht. Beides ist angekündigt. Segen und Fluch. Für was man sich entscheidet. Vor dieser Wahl stehen auch wir heute. Man muss ja immer unterscheiden, was ist für das Volk Israel ähm, tatsächlich verheißen und was gilt als ähm, geistige Verheißung für die Gemeinde. Die Gemeinde ist ja das... das, ähm, himmlische Volk Gottes, Israel ist das irdische Volk Gottes und das darf man nicht vermischen, weil sonst ähm, fängt man an und Paulus hat es ja oftmals kritisiert, fängt man an, wieder Gesetze halten zu wollen, die für einen gar nicht gelten. Also ich muss keine Gesetze halten, die in äh, Frankreich gelten, weil ich äh, überhaupt nicht in Frankreich bin. Aber es gibt geistige Dimensionen in der Verheißung für Israel und die sehen wir deutlich im neuen Bund. Ähm, die auch auf die Gemeinde angewendet werden können. Aber wenn es zum Beispiel heißt für Israel, wenn Gott sagt, wenn ihr meine Gesetze haltet, dann werdet ihr Gesundheit erfahren und im Land wird es euch gut gehen und die Feinde werden euch nicht bedrängen, dann kann man das nicht automatisch auf einen Christen übertragen. Denn diese Verheißung ist speziell für das auserwählte irdische Volk Israel gegeben. Was aber für uns Christen gilt, ist die geistige Verheißung zum Beispiel, dass Jesus der Welt seinen Frieden gibt. Er lässt Frieden und er gibt seinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt geben kann, sondern seinen Frieden, der höher ist als all das, was wir Menschen als Frieden, und das sehen wir heutzutage sehr deutlich, geben können. Das heißt, wir sind im Grunde in geistiger Hinsicht Trittbrettfahrer von dem, was Juden verheißen wurde. Und deswegen... Sollen wir uns nicht überheben. Deswegen spricht Paulus das hier in diesem Ölbaumbild auch an. Wenn wir noch mal direkt in den Text reinschauen. Vers 16 ist ja geklärt, habe ich erzählt mit, äh, mit dem Teig. Im Vers 17, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. Einige edle Zweige wurden ausgebrochen. Das heißt, Juden sind tatsächlich vom Glauben abgefallen. Wir Haben Jesus nicht als den Messias angenommen, nicht erkannt. Der wilde Ölzweig stellt die Heiden dar. Also euch und mich. Heiden im Sinne von Nicht-Juden, von gläubigen Nicht-Juden, wenn sie eingepfropft werden. Und der Saft, der steht hier für Kraft und Vitalität und Wachstum. Das heißt, all das Wasser und all die Nährstoffe, die die Pflanze braucht, die die Zweige brauchen zum Wachsen, die kommen über die Wurzel in den Baum hinein. Das heißt, die Wurzel versorgt die Zweige und nicht umgekehrt. Und das erinnert an Jesus, den wahren Weinstock. Und Stefan hat auch darüber gepredigt, in der Reihe, wo Jesus eben sagte, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn die Reben abgehauen werden, dann können die auch nicht weiter Frucht bringen, dann wächst an diesen Reben nichts. Die Reben sind ja nur diese kleinen Stängelchen, wo dann die Trauben dranhängen. Die Traube ist die Frucht. Aber die Rebe kann keine Frucht hervorbringen, wenn sie nicht mit dem Weinstock, nicht mit der Wurzel verbunden ist. Und so ist auch dieser Weinstock ein Bild dafür, glaubt man an Jesus und ist mit ihm verbunden oder nicht. Im Vers 18 heißt es, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Es geht also nicht darum, seinen Selbstwert dadurch aufzupolieren, dass man sich über andere stellt oder gar über die Wurzel. Dass man nicht auf andere herabschaut, das entspricht nicht dem Wesen eines Ölzweigs an diesem edlen Ölbaum. Denn weder steht der Zweig über anderen Zweigen noch über der gesamten Wurzel. Die Zweige sind auf die Versorgung durch die Wurzel angewiesen, aber die Wurzel ist nicht auf den einzelnen Ölzweig angewiesen. Und du hast es schon anklingen lassen, hier in der Region kennt man sich mit, mit Landbau noch ein bisschen besser aus. Ähm, Zweige können auch von einem Baum abgeschnürt werden, wenn er sich als nicht tragfähig erweist. Wenn er nicht die Frucht bringt, die er bringen soll. Paulus nimmt im Vers 19 schon voraus, was andere sagen könnten. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Und jetzt könnte man hier denken, Israel ist nur deshalb auf die Wartebank geschoben worden, damit die Heiden jetzt die Chance haben, auch in den Ölbaum eingepfropft zu werden. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wäre Israel treu geblieben, dann hätten sie durch den Segen, ein viel deutlicheres Zeichen von der Wirkmächtigkeit Gottes zeigen können, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe. Aber Gottes Heilsplan mit der Menschheit, der kommt so oder so zum Tragen. Denn es gilt immer noch, wie wir im Johannes 3, Vers 16 lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Auftrag gilt Diese Verheißung gilt, egal ob Israel im Glauben steht oder im Unglauben. Egal ob wir als Heiden im Glauben stehen oder im Unglauben. Gottes Auftrag, Gottes Wille für uns und seine Kraft, die ist nicht davon abhängig, wie wir darauf reagieren. Er ist souverän, er handelt souverän. In Vers 20 heißt es dann ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hier konkretisiert Paulus also nochmal ganz genau, dass die Juden durch den Unglauben vom edlen Ölbaum entfernt wurden. Also aus eigener Verschuldung. Gott hat sie nicht rausgerissen, damit jetzt die Heiden eingepfropft werden können. Nein, aus eigenem Unglauben haben sie sich abgeschnürt vom Baum. Und deswegen darf das auch nicht der Grund für Spott oder Überheblichkeit oder Anfeindungen durch Heiden sein oder durch, durch Ungläubige den Juden gegenüber. Denn diese Eingepfropften sind ja jetzt in dieser selben Situation, wo die Juden vorher waren. Denn die volle Wahrheit ist, nur weil Israel durch Unglauben aus dem Baum entfernt wurde, werden die Heiden nicht automatisch eingepfropft, sondern auch durch Glauben erst werden sie eingepfropft. Das heißt, die die Vorbereitung hat Gott gemacht. Der Baum steht bereit, seit Anbeginn. Aber dieses Einpfropfen passiert nur dann, wenn man sich im Glauben dafür bereit macht. Nur durch Glauben kommt und bleibt man an der Wurzel. Und so heißt es dann auch im Vers 21, hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Israels Abfall vom Glauben soll also als warnendes Beispiel für uns gelten. All denen dienen, die es mit Gott ernst meinen. Denn Gott hat weder den Edlen noch den Unedlen und auch nicht den wilden Zweig verschont. Es geht also nicht darum, bist du Jude, bist du Heide, was ist dein Hintergrund, das ist egal. Es geht nur um die Frage, glaubst du oder glaubst du nicht. Darum sie die Güte und strenge Gottes, die strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Und an dieser Stelle kann jeder mal sein eigenes Gottesbild überprüfen. Ich habe so ein paar Stichworte, was man so landläufig immer hört und was auch ein bisschen in der Bibel steht. Der liebe Gott im Himmel, der Rache-Gott des Alten Testaments, der Hirte, der die verlorenen Schafe sucht, Gott, der diejenigen züchtigt, die er liebt, Gott, der gerecht und zugleich Liebe ist. Güte und Strenge oder auch Liebe und Gerechtigkeit sind immer so Gegensatzpaare. Wie kann denn ein liebender Gott Leid zulassen. Wie kann er liebender Gott mit Gericht drohen? Aber das sind Wesenszüge an Gott, die wir Menschen oftmals gar nicht zusammenbringen. Und dennoch hat er durch Jesus einen sichtbaren Weg geschaffen, das zusammenzubringen. Und das ist ja interessant. Wir trauen Gott Dinge gar nicht zu, die in unserem Herzen jeden Tag vorhanden sind. Wir selbst empfinden doch Liebe und Hass manchmal Das ist alles auch in unserem Herzen. Warum trauen wir es Gott dann nicht zu, dass er auch Eigenschaften besitzt, die wir mit diesen menschlichen Worten natürlich beschreiben? Warum sollten wir komplexer sein? Warum sollte der Ton komplexer sein als der Töpfer? Warum sollten wir komplexer sein als Gott? Deswegen ist es auch immer wichtig, sein Gottesbild zu prüfen. Traue ich Gott überhaupt zu, dass er retten kann? Und deshalb, wenn du das für dich beschlossen hast, dann halte fest an dem, was du hast. Halte fest an der Güte, die Gott dir erwiesen hat. Und erinnere dich daran, wie Gott dich einmal als wilden Zweig in diesen heiligen Ölbaum, in diesen edlen Ölbaum eingepfropft hat. Paulus schreibt dann weiter im 23. Vers. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Hier wird also deutlich, dass allein der Glaube über die Verbindung zur Wurzel entscheidet. Nicht, was wir wir sind oder was wir tun, sondern der Glaube. Das ist das entscheidende Kriterium. Und das ist unwichtig, ob wir edel sind, ob wir wild sind, ob wir schon tausendmal abgerissen wurden, die Chance, an den Ölbaum zu kommen, die besteht immer. Egal unter welchen Voraussetzungen. Aber der Glaube ist das Mittel, um an diesen Baum zurückzukommen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Paulus drückt hier also aus, dass Jesus sich wünscht, dass dieser Baum wirklich ergrünt und dass die natürlichen, edlen Zweige an diesen Baum auch wieder herankommen. Momentan liegen sie am Boden oder sind gar in den wilden Ölbaum eingepfropft worden, haben sich einpfropfen lassen. Aber. Sie werden zurückfinden. Gott hält ihnen hier einen Platz frei. Er hat es versprochen und hier lesen wir es lesen ja auch. Um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden? Und im Verlauf des Neuen Testaments lesen wir auch wirklich davon, Israel wird sich einmal bekehren. Das, was von Israel zu dem Zeitpunkt noch übrig sein wird, wird sich einmal zu Gott wieder bekehren. Und dann wird dieser Baum zu der Blüte und zu der fruchttragenden Größe kommen, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie Gott das von Anfang an geplant hat. Aber an diesem Baum ist eben sehr viel Platz. Da ist nicht nur Platz für die edlen Zweige, sondern auch für die wilden Zweige. Auch wir haben Platz. Und wenn wir als die wilden Zweige vom Ölbaum abgehauen werden, also vom vorher wilden Ölbaum, dann ist es auch ein, ein Bild dafür, dass das ein schmerzhafter Lösungsprozess ist. Wenn man einen Zweig abbricht oder abhaut von einem Baum, dann bluten die auch manchmal so. Also es tropft halt der Saft nach und es ist eine Verbindung nicht mehr da. Und genau das ist auch ein, ein, ein gutes Bild und beschreibt das, was, was eine Bekehrung oder eine Umkehr ausmacht. Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und die Buße. Man muss sich von der Sünde trennen um an den neuen Baum gepfropft zu werden. Ich habe noch keinen keinen Zweig gesehen, der an zwei Bäumen hängt. Du kannst entweder nur an dem einen Baum oder an dem anderen Baum hängen. Das heißt, diese scharfe, endgültige Trennung von der bisherigen Sünde und dieser dieser wilde Baum, dieser wilde Ölbaum, stellt ja im Grunde die sündige Natur des Menschen dar, im Gegensatz zu der heiligen Natur Jesu im, im edlen Baum. Davon müssen wir uns trennen. Und deswegen spricht Paulus auch eben davon, dass wir wieder die Natur eingepfropft werden. Von uns aus würden wir Gott gar nicht suchen. So steht es auch in der Bibel. Der Mensch sucht von sich aus Gott gar nicht. Das ist Gott, der die Menschen zieht. Und dann kommt die Antwort vom Menschen. Das heißt, normalerweise ist das gar nicht möglich, was hier beschrieben wird. Sondern nur aus der Gnade Gottes heraus ist es möglich. Denn Ungerechtigkeit kann mit Gerechtigkeit eine Beziehung haben. Und ein abgebrochener Zweig, der wächst nicht einfach so an einem neuen Baum. Da muss vorher etwas passieren. Das heißt, dieser Zweig, bevor er eingepfropft werden kann, der muss erstmal beschnitten werden. Ansonsten, wenn man den Zweig abreißt, dann hängen da noch die, die Fasern dran und die Fransen und ein bisschen Rinde und so. Damit kann ich an den neuen Baum, das hält nicht. Ich muss ihn erst anspitzen. Ich muss ihn in Form bringen. Ich muss... Einen Schnitt machen, um mich zu trennen von dem, was mich noch mit dem alten Baum verbindet. Und das ist eben die Sünde. Und eben durch diesen Glauben an dieses Erlösungswerk Jesu wird das möglich. Das ist diese Beschneidung des Herzens, von dem Gott auch sagt, das ist das, was einen wahren Juden ausmacht, die Beschneidung des Herzens. Wenn wir uns als als wilde Zweige an unserer Schnittstelle zum alten Baum beschneiden lassen, erst dann können wir eingepfropft werden in den edlen Baum. Aber das geht nur, wenn wir an das glauben, was Jesus an Ostern gezeigt hat, was er der Welt da gegeben hat. Das heißt, dieser wilde Zweig wird dadurch quasi veredelt, so nennt man das ja auch ähm, im Obstbau. Er bewahrt aber seine Natur. Das heißt, die Abstammung eines Heiden bleibt die eines Heiden. Und ein Jude bleibt ein Jude. Egal, ob man an Jesus glaubt oder nicht. Die Abstammung bleibt dieselbe. Aber, wie ich schon sagte, es geht hier um den Glauben und nicht um Genetik. Es kommt nicht darauf an, wie deine Gene sind. Es kommt darauf an, wie dein Herz zu Gott steht. Wenn Israel also den Ölbaum darstellt, dann steht der wahre Ölbaum Genauso wie der wahre Weinstock für Christus. Denn dieser dieser Stock, diese Wurzel, versorgt alles andere. Es hängt von der Wurzel ab, nicht von den Zweigen. Und wie ich schon sagte, wenn so ein Zweig abgerissen wird, dann war der Glaube nicht echt, dann hat er sich nicht bewährt. Und die Ernte ist ja so ein Bild für für die Bewährung des Glaubens. Ähm, Oliven, habe ich äh, mir jetzt angelesen, werden so geerntet, dass man sie entweder mit so einer Harke, so einem Rechen vom Baum runterrecht. Das kann man entweder von Hand machen oder mit der Maschine. Man kann den ganzen Baum rütteln, dass die Oliven abfallen. Oder wie man das traditionell gemacht hat, man kann mit einem Stock gegen die Zweige schlagen und die Oliven fallen herunter. Und das ist doch ein Bild dafür, wie Glaube angegriffen werden kann und wie er sich auch bewähren muss, wenn mit dem Stock gegen den Zweig geschlagen wird und es fallen nicht nur die Oliven, sondern auch der Zweig ab, dann war die Verbindung nicht fest genug. Und deswegen bietet sich genau mit einem Blick auf Ostern, wie wir jetzt an dieser Nahtstelle sind, Ostern ist passiert, Pfingsten ist noch nicht passiert, in diesem Zwischenraum, bietet sich die Möglichkeit, eine gute Gelegenheit, nochmal seinen eigenen Glauben zu durchleuchten, nochmal zu schauen, wie fest ist denn meine Verbindung zum Baum, wie fest bin ich an die Wurzel gepfropft? Glaubst du also, dass Jesus Christus stellvertretend für dich gestorben ist? Dass er deine Sünde auf sich genommen hat, damit du vor Gott stehen kannst? Und glaubst du, dass er am dritten Tag wirklich auferstanden ist, um die Macht des Todes zu brechen, damit auch du ewiges Leben haben kannst? Wenn du das glaubst, dann bist du eingepfropft. Aber dieser Glaube muss sich bewähren. Als Zweige im Glauben, da sind wir auf unterschiedlichste Art, aber doch unterschiedslos mit Jesus verbunden. Das heißt, es gibt kein Ansehen der Person, egal ob Jude oder Heide oder Jude und Grieche, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt. Davon ausgehend, und das ist die Erinnerung, die ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr sonst nichts mitnehmt, nehmt diesen einen Vers mit. Das Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Jesus, du bist der wahre Weinstock und du bist dieser wahre Ölbaum. Ich danke dir, dass du uns das kundgetan hast, dass wir das erleben dürfen nicht nur theoretisch lesen können in der Bibel, was Gott hätte tun können, sondern dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du es vollbracht hast und wir somit in unseren Herzen spüren können. Du hast es vollbracht, du hast es für uns, du hast es für mich vollbracht. All das, was du getan hast in dieser langen Zeit, all das, was du noch tun wirst, Herr, lass uns das zur Erinnerung werden und lass uns das zur Stärkung und zum Trost in Zeiten werden, die oft so schwer sind. Du hast es verheißen, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Da bist du mitten unter ihnen. Und so stehen wir vor dir im Glauben. Wir prüfen unseren Glauben. Bitte hilf uns dabei. Amen.
0: Ja, so kann ich nur ganz herzlichen Dank sagen an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Wir sind reich beschenkt und... Ja, ich mag immer, wie die Lieder uns ja auffordern, um Schwung und wirklich voll dabei zu sein. Und ich, wir werden immer wieder solche Momente auch haben, wo man, wenn man das gerne mag, mit Liedern Gott zu loben, dann werden wir ab am 6. Mai, lädt das Lobpreisteam ein, einen Lobpreisabend zu machen, zu, hier zu haben um 20 Uhr. Das wollte ich euch gerne dazu einladen, weil wir gerade so schön die Lieder auch gesungen haben. Kommenden Sonntag ist der 1. Mai, da wird um 14.30 Uhr Gottesdienst hier sein und die Idee war spontan, wenn das Wetter natürlich schön ist, dass wir uns vorher treffen, oben in Gottsfeld auf dem Spielplatz, ganz spontan, wie jeder möchte, dass jeder vielleicht auch selbst was mitbringt, wenn er was zu essen haben will oder machen möchte und dass wir zusammen hier zurückwandern. Ich vermute, dass bestimmt ab 12 Uhr auf jeden Fall jemand da ist, aber der, der der Erste ist, ist immer der Erste. Ihr könnt euch schon um Zähne äh, dort oben hinsetzen, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber dass man dann vielleicht auch zusammen zurückwandert oder fährt. Ich denke, jeder, wie er das gern haben will. Aber es wäre eine Möglichkeit, sich einfach ja, zu treffen vor dem Gottesdienst. Und dann wäre hier um halb drei Gottesdienst. Am 28. Mai ist Mitgliederversammlung an alle, die Mitglieder... Schon einmal zum Vordenken, dass man es nicht vergessen. Bitte? Im April? Oh, sorry, das ist gleich. Das ist gleich die Woche. Halt, in dieser Woche ist Mitgliederversammlung Donnerstag 20 Uhr. Danke, dass du das noch gesagt hast. Ich habe jetzt irgendwie das auf Mai verlegt. Ja, denk dran, kommenden Donnerstag Mitgliederversammlung. Hier ist ein Infoheft vom EC Bayern, könnt ihr gerne mitnehmen, da steht auch was über die Flüchtlinge drin. Ist bestimmt auch sehr interessant. Wir möchten auch ganz frisch noch einladen hier von der Christusgemeinde. Es wollen ein Team von Mitarbeitern ein Musical einüben und zwar würde das am 6. Mai beginnen. Es geht um den verlorenen Sohn. Das sollten Kinder von sechs bis zwölf Jahren sein. Ich denke, das ist eine tolle Gelegenheit, dass Kinder miteinander was einüben und das dann auch aufführen können. Es wird Ihnen sehr gut tun und äh, die Mitarbeiter mutig. Ich möchte euch loben, dass ihr das äh, machen wollt. Ja, die Anmeldung werde aber bis zum 2. Mai. Also wir haben diese Einladung, die wir hier auf dem... Hast du keine, ja. Wir werden die WhatsApp-mäßig weitergeben, dass ihr die einfach weit streut an alle, die Kinder von sechs bis zwölf Jahren haben. Genau. Das wird immer freitags dann sein von 15 bis 17 Uhr dieses einüben. Und dann vor den Sommerferien wird die Aufführung sein. Genau, jetzt bleibt mir nur noch, euch herzlich einzuladen und aufzufordern, auch eine Kollekte abzugeben an die Gemeinde, wie, das, wie wir gehört haben, schon im Alten Testament war und immer so war, dass Gemeinden einfach auch Geld brauchen. Ihr wisst, dass wir hier von Spenden leben und deshalb danken wir euch auch, dass ihr immer wieder so treu auch eure Kollekte gebt. Ja, Ist noch irgendwas? Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten kann ich euch nur einen schönen Sonntag wünschen. Heimelig zu Hause, draußen regnet es. Und ja, Gott segne euch bis spätestens Donnerstag für die Mitglieder. Alle anderen dann sonntags zum Laufen. Ja, Gott segne euch.